0: Za 20 minut będzie godzina 20. Pierwsza różnica poglądów dzielą nie tylko sąsiadów, ale także rodziny.
1: Ja jestem z rodziny, w której mąż jest za dudą. I my się bez przerwy kłócimy. Piekło. Ale mniej żywił. łaski łaskim nie robisz przywiózł mnie tutaj niedaleko. Mógłby schować dowód. Nie, to prędzej ja bym jemu schowała.
2: Ale za koszulkę już zostałam obrażona. I to się tak rozwija w złym kierunku. No, ja nawet zerwałam przyjaźń z
1: jednymi ludźmi też, bo też nie mogłam już tego znieść. Jak mówię o zmianach w Trybunale, to słyszę w odpowiedzi i słyszałam odpowiedź, a po co nam Trybunał?
2: Pani doktor i pan profesor. Mnie najbardziej denerwuje, że ci ludzie, którzy są przeciwko a za prezydentem Dudą mówią tymi przekazami z prasy. Cały czas takie. Dudą po prostu. Nawet mam rodzinę, mamy rodzinę w Poznańskim, tak jak przyjechali do nas. To, znaczy jak dzwonili do nas, to cały czas wstaliśmy z kolan, jesteśmy Nie mamy się czego
1: wstydzić. Strach się odezwać ze swoimi sympatiami. Ale my
3: się nie boimy.
0: No właśnie, strach się odezwać czasami. Dziś doszło do incydentu na wiecu wyborczym Rafała Trzaskowskiego w Kłocku Zaatakowany został dziennikarz Telewizji Polskiej. Zabrany został mu telefon, rozbity. W ubiegłym tygodniu z kolei na wiecu wyborczym Andrzeja Dudy we Wrocławiu zwolennik obecnego prezydenta uderzył dziennikarza Gazety Wrocławskiej. Więc dochodzi do rękoczynów. No i to już przekroczenie jakichś granic socjologów. Tak,
3: no bo proszę państwa, przecież W D- demokracji powinniśmy dążyć do kompromisu. Raz wygrywa jedna partia, innym razem wygrywa druga partia. Oczywiście to nie jest takie proste teraz, bo jest dużo zarzutów wobec partii PiS, że narusza, y, zmienia montes zasadę trójpodziału władzy. Nie chcę w t- tego wątku teraz poruszać. Więc to nie jest po prostu może taka normalna demokracja, ale mówię teraz o zachowaniach ludzi.
0: Ale może to jest kwestia edukacji, e, że, e, no nie, umiejętności to dyskutowania. To znaczy raz na
3: emocje mają tendencję do eskalacji, a temu sprzyjają wszyscy politycy. Już tutaj mówiliśmy, jeszcze raz to powtórzmy. Wygodnie jest politykom tak ustawić scenę polityczną, że wyjdą na mównicę sejmową, I po prostu nadają tam na emocje, bo nie muszą nic wiedzieć, bo nasi politycy mają bardzo niską wiedzę ekspercką, merytoryczną, na czym oni się właściwie znają. Ja tylko przypomnę Państwu, jest takie tak zwane żelazno prawo oligarchizacji, które mówi, że partia dąży do zdobycia władzy, jej utrzymania, a w miarę trwania dba o własny interes. To dobrze opisuje, czym się zajmują politycy, do czego dążą, a a, a ludzie się dają ogłupić, myśląc, że robią coś dla nich. Jeśli robią coś niby dla nich, to tylko po drodze, żeby zdobyć władzę i ją utrzymać. I taka jest prawda o zachowaniach polityków i żadna inna. Polityk
0: dąży do zdobycia władzy, utrzymania i wykorzystuje do tego wszystkie możliwe środki. Politolog Anna Pacześniak, edukacja. Może o tym porozmawiajmy chwilę. Kwestia edukacji, umiejętności rozmawiania, przedstawiania swoich poglądów różnych. Dlaczego nie? Tylko może trzeba byłoby się tego uczyć.
2: Tak, to znaczy ja mam wrażenie, że y, oczywiście też znam to prawo oligarchizacji y, i niestety pewnie większość wyborców y, w Polsce, nawet jeżeli tak tego nie nazywa, to dokładnie w ten sposób myśli Czuję. o polityce i o politykach. Stąd właśnie przywoływany już ten bardzo niski status społeczny y, zawodu, jeżeli można to nazwać zawodem polityka y, y, Ale to również oznacza, że my sobie nie cenimy debaty merytorycznej. Dobrze, jej nie ma, ale też my jako wyborcy nie domagamy się tego, żeby taka debata miała miejsce. Często nasi politycy próbują pokazać, że Polska jest już tą demokracją taką stabilną i bardzo podobną do demokracji zachodnioeuropejskich, co nie jest prawdą. I na przykład, dam jeden przykład powoływania tak zwanych gabinetów cieni, to jest, wywodzi się z kultury anglosaskiej, a konkretnie z Wielkiej Brytanii. Czemu służy, służy gabinet cieni? Właśnie temu, żeby partia opozycyjna pod względem merytorycznym była przygotowana w każdego dnia do przejęcia władzy, czyli miała pełnią, pełną informację o tym, w co się dzieje i w momencie, kiedy dochodzi do debaty, opozycja nie może mówić, że nie mam pełnej wiedzy, jak przejmuje władzę, nie może powiedzieć, a myśmy obiecali dużo, ale nie wiedzieliśmy, że jest tak źle, dlatego, że tę wiedzę po prostu ma. I poziom debaty merytorycznej między politykami jest znacznie wyższy i w ten sposób edukujemy również obywateli. Natomiast jeżeli obywatele właśnie są nakręceni, tylko emocjami, no to w tym momencie nie oczekują niczego innego również od polityków.
0: Adam Szydnal, medioznawca, może tutaj rola mediów właśnie też, żeby uczyć rozmawiać, wysłuchiwać, dyskutować na argumenty, nie tylko na siłę i przemoc.
1: Wracamy na bardzo grząski teren, dlatego że no niestety w ostatnich latach Poziom tej debaty, tej również, która się odbywa w mediach, znacznie się obniżył. Ale to jest takie dosyć złożone zjawisko, dlatego że na przykład jak patrzymy na badania dotyczące poziomu wolności mediów w Polsce, to w ostatnich pięciu latach ten poziom dramatycznie upadł. My zajmowaliśmy w 2015 roku osiemnaste miejsce właśnie w tym badaniu reporterów bez granic, w tym rankingu wolności prasy, a dzisiaj jesteśmy na miejscu 62, Co to mówi o mediach? Także troszkę o społeczeństwie, no bardzo wiele. To oznacza, że tych źródeł informacji, które byłyby wiarygodne, rzetelne, jest coraz mniej, a te, które są no niestety dość popularne, wcale tego przekazu wiarygodnego nam nie podają. I tutaj, jak już mówiliśmy o tym zaostrzaniu się tej debaty, no to ja mam niestety taką bardzo prostą radę. Albo możemy zrezygnować troszeczkę z tych przekazów medialnych, czyli troszkę się wyłączyć. Szczęśliwie za chwilę cisza wyborcza, więc trochę, trochę nam to pomoże. Albo, co niestety ja robię, szukać alternatywnych źródeł i porównywać ze sobą te przekazy i wtedy zobaczyć, aha, ta telewizja powiedziała o tym, a ta w ogóle o tym nie powiedziała. Dlaczego? No tak, ale
0: trzeba się sporo napracować i pan jest medioznawcą, więc taki zawód, więc ogląda pan różne media, natomiast część osób po prostu skupia się na jednym przekazie. Yy, Profesor... Niestety jest jeszcze taki czyn, nad którym my nie mamy za bardzo kontroli, to znaczy jest model
3: kultury w społeczeństwa polskiego taki, że po pierwsze polskie społeczeństwo ma tak zwaną kulturę indywidualistyczną, czyli ludzie się z trudem samoorganizują, uczestniczą w, w rozmaitych zrzeszeniach czy organizacjach. W związku z tym są bardziej skupieni na interesie jednostkowym, indywidualnym i to jest problematyczne dla demokracji, która wymaga większego zaangażowania. A po drugie u nas jest tak zwany duży dystans do władzy, czyli my raczej respektujemy taki model władzy, który jest bardziej może autokratyczny, może nieautorytarny. Czyli nie protestujemy, nie narzekamy, raczej się podporządkowujemy. Yy, 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 zgadzamy się z tym, czy akceptujemy to, że władza musi się obnosić ze swoim statusem. Yy, 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 jeżeli premier jakiegoś kraju jedzie tramwajem, to na pewno nie w Polsce. tak? Czyli w Polsce musi mieć BMW i obstawę. i A dużo... bo jeszcze rowerem. I yy, 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 my lodnem. w związku z tym yy, nie uważamy, że to jest naruszenie pewnej normy, jak jakiś polityk wydaje 100 milionów na przykład na dróg tych kart i nic się nie dzieje, tak? Przeciętny obywatel za kradzież roweru jest pociągany do odpowiedzialności, a polityk w tym kraju nie jest pociągany do żadnej odpowiedzialności, więc nie ma równości, jeśli chodzi o różne aspekty życia dla ludzi, którzy
0: mają różne pozycje w strukturze władzy. Takich będziemy mieli polityków, jakich sobie wybierzemy. Kwestia wyboru już w najbliższą niedzielę. Do rozmowy wrócimy za kilka minut.